0: Het ondernemerspanel.
1: Het Nederlands financieringslandschap voor het MKB breidt uit, maar is iedere kredietverlener wel even welkom? En hoe lang kunnen mensen nog bij Big Bazaar terecht voor goedkope spulletjes? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel en daarin zit een debutant, in ieder geval op deze plek, Carlijn Lortie van Mode Movement. Goed dat je er bent. Dankjewel. En Niels van Buren van Digitaal Bureau Swink. Ook goed dat jij er bent uiteraard. Ja, dankjewel. Laten we beginnen bij jullie eigen nieuws. Niels, wat mag het zijn?
2: Nou, ja, ik wilde eigenlijk even een quote uit een boek nemen, want ik heb voor van de Week heb ik Saskia Schepers ontmoet. En die heeft een heel mooi boek geschreven. Ik heb het meegenomen. Ja, je kan het niet zien, maar het heet Als alle breinen werken. Nou, je weet, bij ons bedrijf in Swink nemen we alleen maar mensen met autisme aan. Dat heet al neurodiversiteit. En neurodiversiteit betekent dus dat ADHD, autisme, uh, nou, een heel breed spectrum. Maar dit ging ik echt op aan. Dus ze zegt, in plaats uh, dat we uitgaan van een sociaal model waarin neurodiversiteit wordt gezien als een natuurlijke en noodzakelijke variatie... maar die als problematisch kan worden ervaren... omdat de samenleving niet op die variatie is ingericht. Het sociale model ziet variatie als potentie en streeft ernaar... om met interventies in werk of privéleven de omgeving af te stemmen... op de behoeftes van ieder, ieder individu. Wat ik het mooie vond aan deze quote... Werd, eigenlijk wordt gezegd van dit zijn dus mensen... zien wij altijd met een beperking, maar is dus eigenlijk... De natuur heeft altijd deze variaties gehad... en die variaties zijn nodig om als samenleving goed te functioneren. Dus als je terugkijkt in de uh, korte geschiedenis... He, dan weten we natuurlijk de Alan Turings en dat soort mensen... wat voor een impact die gehad hebben op uh, geschiedenis, uh, toen in de Tweede Wereldoorlog. Maar dit, dit is er dus altijd geweest. En heel vaak mensen zeggen, ja, iedereen heeft tegenwoordig autisme. Nee, het is er altijd geweest. Uh, het is ook noodzakelijk. En zie je het dus ook niet meer als een beperking... maar gewoon als een anders bedraad brein. En juist door op die manier naar te gaan kijken. En ik vond dit zo mooi verwoord. Het was voor de eerste keer dat ik dacht... hé, hey, dit is vanuit, uh, zeg maar, vanuit de biologie eigenlijk bekeken... van dat het noodzakelijk is om als een...
1: Anders gaan we allemaal hetzelfde doen. Misschien zijn dat ook wel voor een deel persoonlijke ervaringen. Ik moet zeggen, ik heb alleen een interview met haar gelezen. Ja. Schepers is zelf hoogbegaafd en bipolair. Precies. Ik las een gesprek dat ze had met uh, Sprout. Uh, en zij zegt, ik kan hard werken, ik ben heel creatief... maar een teamplayer zal ik ja. nooit worden. Ja. Uh, je bent manager, in dit geval van mevrouw Schepers. Moet je dan toch niet ook proberen om van haar een teamplayer te maken... Nou ja, dat is dus de vraag. En dat in is ook haar dag. vraag. Precies.
2: En volgens mij het korte antwoord is: moet je dat niet proberen? Je moet er dus zorgen dat je haar in de kracht zet. En te zorgen dat zij kan excelleren met dat creatieve brein. Waar alle andere teamplayers mee aan de slag gaan uh, en iets heel moois van kunnen maken. Maar daarna moet je haar weer gewoon lekker rustig haar eigen gang laten. En,
1: en hoe moet je uh, bedrijven beoordelen of rangschikken? Want ik begreep dat zij ook werkt aan een certificering voor neuro-inclusieve bedrijven. Ja. Nou, ik denk dat we hier uh, het certificaat alvast kunnen uitdelen natuurlijk. Ja, maar ja. zou dat nodig zijn of toch ook een tikje aanbreven? Ja, nou,
2: ik, ik heb daar ook met haar over gehad. Ik, ik weet niet of dat nou per se de route is. Maar het is natuurlijk ook een manier om er aandacht voor te krijgen. En ook mensen uit te leggen wat het dan daadwerkelijk is. Uh, maar juist vanuit uh, kwaliteit en kracht te gaan redeneren in plaats van... De wet die we ook hebben om mensen met arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Dus het is allemaal geredeneerd van: oh, we mensen weet je, hebben iets en kunnen, in plaats van dat je andersom kijkt en denkt van. Oké, okay, uh, in dit geval het brein is anders bedraad. Het blijkt dat 40% van de mensen schijnt een ander bedraad brein te hebben. Uh, dus misschien jij ook wel, Thomas?
1: Uh, ik sluit het zeker niet uit. Nee. We gaan even naar iemand die vermoedelijk ook een ander bedraad brein heeft. Waarschijnlijk, Keurig, ja. Want ja, we hebben Dank elkaar je. vaker gesproken. Overigens, dit is denk ik wel een onderwerp dat jou aanspreekt. Vanuit de psychologie?
0: Zeker, absoluut. Ja, nee, ik zit echt met veel interesse te luisteren... en ik heb ook een persoonlijke ervaring ermee. Ik heb een compagnon gehad met uh, autisme... en hij had echt bepaalde kwaliteiten. Bijvoorbeeld, hij checkte elke morgen de website... of alle knopjes nog werkten. Dat zou Kijk. ik niet kunnen, maar nee. ik was, was er juist blij mee. Dus uh, ja, nee, ik herken dat wel, zeker. Ja.
1: Wat is jouw nieuws?
0: Mijn nieuws gaat over vakantie. Het lijkt een beetje een soort rode draad te worden hier in de uitzending. Thomas, ja, jij... Man, uh, bijna, jongen. Bij de, bij de. Uh, vandaag, laatste regio, uh, die schoolvakantie uh, krijgt... en... Uh, ja, dat, uh, het gaat over work-life balance. En uh, ik ben ondernemer, nu uh, bijna 20 jaar ondernemer. En het is elk jaar weer dat, dat loslaten. En ik ben daar eens ingedoken en wist je dat... Ik weet niet, hoe lang ga je op vakantie? Even voor...
1: Ja, ik geloof dat ik te kort ga. Tenminste, dat vindt men thuis. Maar wij gaan twee weken.
0: Oh, nee, dat is heel goed. Dat is oh. wel goed want het ideale uh, duur van een vakantie is tien dagen. Oh. oh want uh, na een week Goedie ga je... Huis. Ja, de, oh, ja, eerder huis. <laughs> naar Na de week ga je loslaten. En dan uh, op die tiende dag... dan zit je eigenlijk precies op dat moment van de ultieme ontspanning. Nog, uh, en dan, dan ben je eigenlijk weer klaar om te beginnen. Ga je veel langer, dan ben je er langer uit. En is het weer lastig om te beginnen. Oh. Um, dus voor iedereen die een week gaat... ja, dat is echt wel te kort. Twee weken, prima. Heb je nog iets langer? om te ontspannen dus uh, maar
2: doe jij dan echt je telefoon helemaal uit
0: nee uh. nee jij
2: nee nee iedereen zegt dat je dat moet doen dus uh. ja
0: nee uh, nee de telefoon ik doe wel mijn mail uit van mijn telefoon dat vind ah, ik wel even ja, belangrijk dat lukt ja, maar de,
2: en waar ga je heen
0: ja ik ga zo'n uh, 1500 kilometer boven Montpellier
1: ik dit ga het wordt
0: heel
1: gezellig inhalen uh, uh, om me om maar is ga, de plezier. gaan jullie wel eens naar big bazaar
0: Zelden. Okay. Nou,
1: ja. Voor de mensen die het hebben gemist, daar rommelt het. En dat bedoel ik natuurlijk niet de decoratieve rommel die je daar nou kunt kopen... maar de financiële problemen bij Big Bazaar. Dat werd duidelijk deze week... omdat de huur voor meerdere winkels niet meer betaald kon worden. En dat zorgt er dan weer voor onrust bij verhuurders. Betalingsachterstanden dus bij Big Bazaar. Is dat uh, ja, een kwestie van het economische tijd, denk jij, Niels?
2: Ik ben geen retail-expert, maar als ik zo lees en zo kijk... dan denk ik, en je kan de huur niet betalen. Je zit in een markt waar de marges heel dun zijn... waar de prijzen omhoog gaan. Dus ja, je hoeft ook geen raketgeleerde te zijn... om ja te snappen dat dit een moeilijke en ingewikkelde
1: branche is natuurlijk. Hè. Nou, maar je zou ook kunnen zeggen, ook als je iets minder te besteden hebt... dan kun je juist terecht bij Big Bazaar. Maar de eigenaar zei, ja, tussen de 10 ja. en de 11 euro... dat zijn mensen nog wel bereid om uit te geven. Maar producten ja. voor 16, 17 euro kun je al beter niet meer neerleggen. Maar dan hebben ze één groot probleem
2: en dat heet Action.
1: O, ja. uh, hey. Die denk ik een
2: veelvoud aantal winkels heeft. En ja, als dat je grote concurrent heeft met zoveel massa en schaal... Ja, dan zit je denk ik wel in een heel moeilijk marktsegment. Nou, oh,
1: ik ja. vind voor iemand die geen retaildeskundige is dat je toch verdomd goed uit de hoek kunt komen. Dit is wat <tus> wel een retaildeskundige Kitty Koelemeijer
0: daarover zei. Als je kijkt naar de retail voor dit soort partijen, restpartijen... dan zie je dat Action daar ongelooflijk dominant in is. Hè. Die hebben duizenden winkels door heel Europa. Die hebben ook winkels in Nederland, uh, hebben ze er al veel meer. Iets van vier keer zoveel bijna als, uh, als Big Bazaar. Dat zijn ook winkels die nog 50% groter zijn. Hmm. En die inkoopkracht van Action is vele malen groter. Plus ze zitten veel meer op perifere locaties. Dus dan, dan, dan heb je ook nog de discounters die allemaal non-food verkopen. Hè. De, de dollar store type winkels... die die, die om de oren vliegen. Ja, en dan moet je in dat, in dat landschap moet je dan winst gaan maken. Dat is Blokker ook nooit gelukt.
1: Het past dus gewoon bijna niet meer naast die kolossale action. Is het is zo simpel?
0: Ja, het gaat echt hier om positionering. Het gaat om waar is de Big Bazaar, waar is die van? He, ik ben er wel zelf ook wel eens naar binnen gelopen en dan heb je een heel tijdelijk karakter. Van er staan dozen, je moet wat spullen pakken. En ik snap al waarom die die 10 euro noemt, want uh, een groot probleem, uh, personeel. Personeel in de winkels. En als jij niet aangesproken wordt, je wordt niet geholpen... Je wordt, hè, er is geen service, dan, ja, dan verkoop je ook veel minder. Dus ze uh, zeggen wel dat ze heel veel bezoekers krijgen... maar ja, als die besteding per bezoeker heel laag is... ja, dan, uh, dan red je het ook niet. Dus ik denk bij Big Bazaar gaat het echt vooral om positionering en natuurlijk die externe factoren, maar ook uh, het, het personeel wat het zijn wel
1: 125 winkels. Ik ja. snap het vergeleken met uh, Action is nog wat klein duimpje, maar het is ook weer niet helemaal niks.
0: Nee, nee. Het is ja,
1: wel flink. Over zeeden over, over die.
2: Dat vind wel eens Ik heb al eens een keer de de CEO van Action horen vertellen ja. met die dozen en zo. Hè, dat dat is dat is gewoon. Dus hun strategie ook, hè? dus dat je, je dat je het zelf moet pakken, want daardoor voelt het goedkoop, weet je dat je de dat vond het fascinerend. Maar dat fascinerend verwacht dat je dat... ook bij ja. die
0: bij de action verwacht je dat ook. En bij een big bazaar, ja, um, sommige dingen die die plaatsen gewoon dagelijks, ja. ja. En dan, dan is het inderdaad niet duidelijk. En
2: ja, komt de stiekem toch vaker? Nee
0: hoor, nee, nee, nee zeker, <laughs> zeker niet. Maar ik moest, ik moest ook denken, want het was van Mirage Retail ja, uh, Van Michiel, Witteveen, dus Witteveen, ja. ja, van blokker, ja, die wilde er ook al vanaf, dus het was toen ook al niet heel duidelijk wat, wat er mee moet gebeuren. Dus um, kijk, we hebben het er nu over alsof het uh, verdwijnt. Maar ja, er zijn wel degelijk problemen. En,
1: um... nou, ik weet niet of het verdwijnt, maar er zijn wel een, uh, een paar winkels... die op de nominatie staan om uh, of te sluiten of waar dat al uh, is bezegeld, dat lot. Want uh, het gaat om twee winkels, meen ik... die uh, binnen twee weken volledig uh, bezem uh, schoon moeten worden opgeleverd. En ja. dus moeten worden ontruimd. Is het terecht dat het op een gegeven moment ook voor de... Uh, uh, verhuurders te dol wordt. Er wordt niet meer betaald. Er is een rechtszaak nu aangespannen. Waar volgens mij de eigenaar van Big Bazaar ook schitterde door afwezigheid. Want helaas was het niet goed in de agenda gekomen. Ja. Hoe kom je daar nou een beetje netjes uit? Huren, ja, maar dat is op zich
2: niet in de, de vraag is, wat kun je allemaal verwachten van een verhuurder? Kijk, in de coronacrisis werd natuurlijk ook allemaal naar de verhuurders gekeken... en die hebben toen ook wel wat gedaan, her en der. Alleen ja, je kan natuurlijk in goed overleg gaan. Ik neem aan dat ze dat ook gedaan hebben. Dat las ik ook een beetje in het persbericht, wel eenzijdig natuurlijk. Maar ja, ik kan me voorstellen als verhuurder... dat je op een gegeven moment ook moet denken van... ja, hoe ver ga ik hiermee door en wanneer trek ik de stekker eruit? Dat,
1: uh... Ja. Die, die huur is natuurlijk belangrijk, hè? speelt een grote rol... zeker als je het aan Big Bazaar vraagt. Toch nog even Gert-Jan Slob, hij is van Locatus, retail vastgoedbureau... die ja. heeft tegen de ondernemer gezegd... we zitten nog steeds in een markt waar de macht bij de huurder ligt... zeker in gebieden met veel leegstand. In coronatijd zijn er ook forse huurverlagingen afgesproken. En bovendien maakt de huur gemiddeld 10% van de kosten uit voor winkeliers. En dat betekent als de huur 10% stijgt, is dat 1% van de kosten... Ja. Mag je daar dus ook niet al te veel gewicht aan hechten en hangen?
0: Nou, daar moet zeker gewicht aan gehangen worden. Het heeft ook te maken met... Uh, um, gaat een verhuurder ook mee met nou ja, de, de staat van het bedrijf? Kijk, kijk het naar de vastgoed en de retail vastgoed. Even ingelezen, en ik ben ook geen retail- of vastgoed-expert. Maar dan lees ik wel dat bijvoorbeeld uh, Rick Janssen... woordvoerder van de Wereldhaven vastgoedinvesteerder, zegt van joh, onze uh, 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 huren zijn ook gestegen... en de winst is vorig jaar met 27 gestegen. Nou ja,
1: geïndexeerd natuurlijk. Geïndexeerd
0: op de inflatie eigenlijk. Maar als een bedrijf dus niet zijn resultaten ook dusdanig laat groeien, ja, dan krijg je echt wel een groot verschil en dan wordt die strop steeds, uh, steeds groter. Dus um, ja, ik denk dat het wel zwaar weegt, maar dat gaat echt over het ondernemerschap van uh, BB Retail in deze. Ja.
1: Hoe loopt dit af? Retaildeskundigen aan deze tafel. Ja. Is,
2: nou, volgens mij is de conclusie dat het ziet er niet goed uit. Nee, oh, dat,
0: dat denk ik ook niet. Ja. Nee, nee, nee. ik zat er ook nog even jullie hadden het vorige week over de ja. van Moven. en we weten allemaal wat er deze week gebeurd is en, uh, nou, nee, ik zeg het niet dat dat gaat gebeuren. Het is alleen wel een, het is wel een grijze ik muis zeg het in niet de winkelstraat. Ik haal
1: het wel even aan. Ja. ja. ja, ja prima. Excuses.
0: Hoor.
1: Nee. We gaan naar deel 2 van dit ja. panel. Yes. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De leden van het ondernemerspanel zijn Niels van Buren van Zwink en Carlijn Lortier van Mode Movement. En het gaat in het tweede deel van dit panel over het Nederlandse financieringslandschap. De relatief nieuwe kredietverlener TP24 heeft via twee grote financiers, Barclays en een investeringsbank MG ongeveer 115 miljoen euro beschikbaar weten te stellen voor het Nederlandse MKB. De FD schreef daar onder andere over. En nu is het zo, Niels, en jij kunt erover meepraten, want jij hebt een verleden bij een grote bank dat. Er al jaren steen en been wordt geklaagd over uh, ja, de kraan die dicht gaat zeker ja. als je het bij uh, grote banken uh, probeert. Dus springen er nieuwe spelers in het gat? Is de redding nabij? Uh, ja
2: en nee. Um, ik heb 15 jaar bij ING gewerkt. En de laatste vier jaar was ik verantwoordelijk voor uh, alternatieve financieringen. Zoals we dat toen noemden. En nou, zo heet
1: het nog steeds: alternatieve financieringen uh, bij een traditionele kredietverstekker. Ja, bank? Bu nee, buiten.
2: Dus we keken oh. van oké, okay, wij financieren het MKB zijn er als bank. We zien allerlei initiatieven oppoppen. En uh, kunnen we daarmee samenwerken? Wat vinden we daarvan? Dus dat was allemaal nog nieuw. Hè? Maar ik praat nu dus over 2012, 2014. En nee. is het de bedreiging, ja of nee? Nou, en, en Kijk, zijn we zijn nu bijna tien jaar verder en gelukkig heeft er, is daar, uh, zijn er best wel partijen bijgekomen die ook wel het nodige doen. Maar het valt me ook op hoe lang het duurt en dat nu pas een beetje schaal krijgt. En dat als je naar dit soort bedragen kijkt, dat is natuurlijk veel geld, maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Kijk, de gemiddelde banken, dus ABN, IEG, Rabo, die hebben miljarden uitstaan bij het MKB. Uh, en ja, ook maar... deze partij die doet van 2,5 ton tot een miljoen. Ja. Nou, daar zijn banken nog steeds wel voor in de markt. Is dat
1: zo? Want ik kwam statistieken tegen. Ik ben natuurlijk geen financieringsdeskundige, maar ik heb toch even gekeken. Van alle kredieten onder 1 miljoen wordt nu 27% non-bankair verstrekt. En als het gaat over ja. kredieten tot 2,5 ton, ligt dat percentage boven de 40%. Ja. Dan is dat toch zo dat er braakliggend terrein was dat ingevuld is door ja. andere spelers dan banken?
0: Ja. ja, ik denk dat het heel erg komt op dat, zij zijn heel erg met uh, dat uh, know your customer en, uh, en het witwassen uh, uh, bezig. Dat je, ja, als jij als ondernemer überhaupt een bankrekening zou willen aanvragen of daar uh, krediet zou willen. Je wordt eerst van voor tot achter uh, doorgelicht en het duurt eigenlijk te lang. Het is voor ondernemers soms heel belangrijk om sneller geld te krijgen. En daardoor komen al die alternatieven in de markt.
1: En wat ja. denk je van uh, die alternatieven? Is dat altijd uh, ja, het wiel dat je moet kiezen of niet?
0: Nou, het, het is volgens mij juist heel belangrijk dat je een combinatie maakt... van datgene wat bij jouw businessmodel past, bij jouw groeimodel... en datgene wat, ja, wat überhaupt beschikbaar is. Hè. Ik bedoel, je kan het allemaal wel willen. Ik ben op dit moment ook bezig met het ophalen van geld... voor de on verdere ontwikkeling van mijn bedrijf.
1: Ja, bij een investeerder of niet ja, bij een bank of nee, een non partij? Nee,
0: daar ga ik dus niet heen. Dus ik ga naar die alternatieve uh, financieringsmogelijkheden. En,
1: en waar, dat heb je gewoon... Besloten. Op voorhand al uitgesloten, daar ga je niet heen.
0: Nee, nou wel onderzocht uiteraard. Maar uh, kijk, dit past niet bij het groeimodel en hetgene wat we aan het bouwen zijn. En, en dan ga je dus inderdaad kiezen welke financieringsvorm past daarbij.
1: Ja, zonder, zonder hier je hele plan op tafel te, te leggen. Mm -hmm. Maar waarom past het er dan niet bij? En moet je het op een andere manier proberen te organiseren?
0: Dat zit hem voornamelijk in het feit dat. Kijk, wat wij bouwen. We bouwen een platform. En dat is een techbedrijf met een mvo inslag Een purpose-inslag. En die, wat ik merk in de gesprekken, juist ook met de banken. Die zien die markt nog niet helemaal. Dit ondernemerschap mist heel erg. En daar gaan ze gewoon heel erg ze Vinden jou een te groot risico? Nou, absoluut. Dat is hoe zij het vertalen. Ze we wel een groot risico. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ja, dan word je geen goede ondernemer als je niet een beetje risico neemt. Nee, want
1: dit is toch, hè? dat jij daar dus al... al ja kleine 15 jaar geleden mee bezig was... Ja. is er blijkbaar nog niet zo
2: heel veel veranderd. Ja, maar Dat is mijn punt ook precies. Hè. dus Die 25 die je noemt, hè, dat, is natuurlijk, dat heeft dus tien jaar geduurd. Hè, voordat we bij die 15%, die 40 dat herken ik helemaal, want toen was ook al de bedragen... onder de 2,5 ton zijn voor banken eigenlijk gewoon niet rendabel te krijgen. Dus daar zie je veel meer in. Maar de risico's zijn ook vrij groot. Hè. Dus dan even terug op, op het verhaal zelf. Hè. Dus deze partij die hier nu toetreedt... die mikt dus niet voor niks op ook vanaf 2,5 ton... Tot 5 miljoen, mm -hmm. omdat het daar was rendabel te krijgen. En ik ben heel benieuwd, want ik heb heel veel van dat soort partijen gezien. Um, en het is goed dat er meer variatie
1: komt, ja, ze maar je wilt natuurlijk in gezonde bedrijven investeren. Exact,
2: dat is het punt. Dus en iedereen ja. zegt van ja, er moet meer risico. Maar zij gaan niet meer risico nemen, omdat Barclays daar geld in Ja, die wil dat geld met
1: een bepaald rendement toch alweer terugzien. Ja, maar nemen ze niet iets meer risico, blijkt in ieder geval uit de rentes die je betaalt, liggen iets hoger dan bij de traditionele banken. Ja, maar dan is mij... het
0: niet investeren, dan is het gewoon overlevingsgeld. Hè? Ze hebben het over hun debiteurenportfolio. Ja, het is een soort
1: rekening, krediet. Ja, precies. Het ja, is gewoon dus... reguliere financiering.
2: En precies, zo. Ja.
0: Dus, dus gaat het dan echt over het dat? Dat bedrag echt geïnvesteerd wordt in het MKB. Nou, zo, zo las ik hem niet in ieder geval.
2: Maar ik denk dat we overal, en ik las ook nog een quote van Hans Biesheuvel... die hier natuurlijk ook vaak de gast is. En, en ik denk dat hij, dat hij heel erg gelijk heeft. En ook dat vond ik dan wel weer terug. Hij zegt, er moet, er, er moet nu eens een keer een platform komen... waar al die ja. verschillende financieringsvormen, wat, wat je eraan hebt... en dat dat duidelijk wordt. Daar wordt schijnbaar aan gewerkt. Ah, maar daar hadden we
1: tien jaar geleden ja. ook al over. Dus je wil niet cynisch zijn. Er moet een hub komen, ja. geloof ik. Want ja. Mickey Adriaans, de devasionele zin, ja, heeft dat ja, voorgesteld. Ja, dat bedoelde ja. ik, ja. ja, ja. ja.
0: Ja, ik wou ja. zeggen, Den Haag, wat, wat denk ja. je dan wat, wat Den Haag zou moeten doen... Ja. Of nou de ja,
1: de... misschien in ieder geval het, het zichtbaar maken van de opties. Hè? Ik geloof niet dat de MKB-bank, dat, die MKB -bank, die dat uh, zo gaat dat door het leven, maar dat, ja. dat dat niet is. Het is meer een overzicht uh, exact.
2: Ja. tussen vragen aanbod. Het is, ja, het is een route te vinden, hè, omdat heel veel ondernemers, precies zoals jij beschrijft, moeite hebben om tot, en er zijn heel veel financieringsbronnen, maar om tot de juiste financieringsbron te komen.
1: Nog even naar, uh, tot slot, Ronald Kleverlaan. Hij is van de stichting MKB-financiering. Die zei tegen de Telegraaf, bij Nederlandse institutionele investeerders, is nu nog sprake van koudwatervrees maar dit soort investeringen van die Britse partijen... Uh, kan helpen om ook Nederlandse partijen over de streep te trekken... om te gaan investeren in het MKB. Zien jullie het gebeuren?
0: Ik kijk elkaar vragend aan hier in de studio. Ja. Um, zien we het gebeuren? Nou, nou, op dit moment is wel de, de economische tendens wel... I nou, wel iets minder, zeg maar. Dus ik ben nog een beetje voorzichtig.
2: Ja, ik denk uiteindelijk wel, weet je. En ik ken Ronald nog ook van die tien jaar geleden. <lacht> en ik weet wat hij aan het doen is. En hij probeert ook dit, zeg, dit onderwerp op de kaart te krijgen. Dus mensen te enthousiasmeren. Um, het, nogmaals, ik van herhaling. Het duurt gewoon lang. Uh, het gaat, het, gaat, gaat het gebeuren. Als
1: hij en in herhaling valt. En het duurt langer Dan moeten we het anders hebben. Namelijk over de valse, duurzame beloftes van deelscooterbedrijf Felix. Dat is in ieder geval het oordeel van de reclamecodecommissie. Ze mogen zich niet langer duurzaam, schoon of groen noemen. Uh, is hier, uh, wat jou betreft Niels, ik begin bij jou... sprake van greenwashing of niet? Je hebt maar echt
2: groen en geel geërgerd. Groen, dat, <laughs> dat is precies ja, ja, ik bedacht... We hebben dus, echt geërgerd altijd aan die scooters. Vooral aan het hele concept van... Dat, dat dit goed voor het milieu is. Ten eerste heb ik er last van, ze staan allemaal bij mij op straat... en ik struikel erover. Maar, ja, maar dat is niet
1: anders. Precies,
2: maar zeg gewoon dat je gewoon een, een, probeert een behoefte in te vullen... die er misschien eigenlijk niet echt is, maar goed. Die
1: probeer je in te vullen en daar wil je heel veel geld aan verdienen. Maar om dan dat te, te zeggen dat dat... Wat is er niet groen aan dan? Dat is een elektrische scooter. Ik, ik, ik zal vast zeggen, de stichting Scootervrij... die misschien toch ook niet helemaal neutraal in deze zaak staat... zegt, ja, het, het gaat niet alleen om het, om het gebruik. Zo'n deelscooter wordt intensiever gebruikt... en is daardoor iets minder schoon dan de gemiddelde elektrische scooter. Maar het gaat vooral om het productieproces. Ja, zo kan je natuurlijk bezig blijven.
2: Ja, maar het gaat volgens mij ook vooral om het feit, en dat is al vrij lang bekend... en daar hebben een aantal gemeentes onderzoek naar gedaan... is dat zijn de mensen die het gebruiken zijn vooral mensen die normaal met de voet... met het OV of met de fiets zouden gaan. En die denken, nou, dat is handig. Dus ja, maar niet maar
1: daar van. wordt een scooter toch niet uh, duurzamer of minder
2: duurzaam Nee, nee exact. Maar zij zeggen natuurlijk, ja, we halen mensen uit de auto.
0: Nou, twee dingen. E Eén inderdaad, uh, je vervangt dus niet de auto... want dat is hun claim, zeg maar. En... Um, het andere is en daar heb ik even, ben ik echt even ingedoken in die oprichters van Felix, Quinten Selhorst en Maarten Poot. Die geloven echt werkelijk, hè, dus dat zij een, een duurzame oplossing bieden, dat zij groen bezig zijn, dat zij, als je ook echt hun een website leest, de twee derde gaat daarover. Dus zij zijn nu twee keer op de vingers getikt door de reclamecodecommissie. Um, helpt dat? Nou, niet als de maar kern je, van het maar bedrijf. Maar jij gelooft het niet. Nou, nee, ik denk, ik denk dat zij het heel erg geloven. Daar, daar gaat het om. En daarom veranderen ze dat dus niet. Of veranderen ze misschien een toontje. Maar zij geloven in de kern dat, dat zij, wat zij bijdragen... een duurzame, schone oplossing is. En dat vind ik fascinerend. Want dat is al twee keer dus bewezen, of dat is in ieder geval aangetoond... dat dat zo niet uh, gaat. Ja. Dus zij moeten een taal gaan veranderen... wat eigenlijk zo geïnterneerd is in dat bedrijf, in die cultuur, in hun hoofd. En nou, Quintus staat dan niet meer aan het roeren, dat is nu Daan Becker. Maar die zal het wellicht zo mee hebben gekregen. Het staat nu. Nog, zelfs op hun website. Dat het groen en duurzaam uh, is. Maar de taal
1: verandert, blijft toch steeds nog overeind dat die scooter niet duurzaam is of minder duurzaam ja, Maar zij geloven,
0: ja. daar werkelijk wer zij geloven daar wel in. En dat is precies waar het hier over gaat. Dus ze kunnen honderd keer op de vingers getikt worden. Maar op een gegeven moment... Er zijn, de mensen gebruiken om een andere reden deze scooters. Precies wat jij zegt, Niels. Het is ook een luiigheid. Hè? Ja. Dus uh, even snel naar uh, ergens ja. anders heen. Dus, het oh,
1: was niet alleen een slechte week voor Felix. Je zou zeggen ja. misschien wel, wel voor de tweede keer op de vingers getikt. En als dat nog een keer gebeurt... dan komen ze op de non-compliant lijst... en kunnen ze bij gerenomeerde geen media, ge media geen reclame meer inkopen. Maar... Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, maakt deze week bekend meer deelscooters toe te willen laten. En waarom? Dat is het goed voor een betere spreiding over de stad. En omdat de kans kleiner is dat mensen die opgroeien met deelvoertuigen, ook deelscooters, later een privévoertuig aanschaffen. Ja. Dus wat is nu de slotsom van het verhaal, Niels? Ik wil terug een beetje op jouw punt komen. Oh, Volgens nou mij ja, moet oh, zijn. Nou, mijn nou,
2: slotvorm zou zijn, is dat deze ondernemers ook gewoon eerlijk moeten zijn. En ook als je er dus achter. Het is ook niet ergens zacht komt. Van ja, nee. De, ik geloof oprecht dat ze met die intentie begonnen zijn. En ik dacht ook dat het beter... Nou, blijkbaar werkt het dus niet. En dan moet je op een gegeven moment zeggen... Ja, oké, okay, nee, het heeft een andere uitwerking. Het is nog steeds een fantastische oplossing. En er zijn heel veel mensen die er gebruik van maken. We hebben een mooi bedrijf. En misschien is het inderdaad voor toekomstige generaties. Maar dat moet nog blijken. Uh, is het inderdaad goed om met deelvoertuigen op te groeien... en niet dat je alles moet hebben?
0: En een prachtig voorbeeld dat je wel degelijk aanspraak bent... Uh, voor de hele keten. Ja. Dus uh, dit laat het weer een voorbeeld zijn voor andere ondernemers... Ja.
1: Carlijn Lortie van Mode Movement en Niels van Buren van Digitaal Bureaus Swink. Dank voor jullie deelname aan dit panel.
0: Dankjewel.
1: En dat panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneren is eenvoudig. Het kan via je favoriete kanaal of de Bener app. Zometeen nieuwe bedrijven met nieuwe claims in BNR Zaken doen.